0: Bien, hoy quiero tocar un tema que nos va a motivar a seguir, que nos va a motivar a seguir caminando, a continuar en el camino de nuestra vida No importa la edad que usted tenga, si es joven o viejo, si tiene 20, 18, 30, 50, 60 Dios no ha parado de trabajar con usted, Dios no ha parado, ¿cuántos creen eso? ¿Verdad que sí? Dios nunca para de trabajar en usted y no ha terminado contigo ni conmigo, con nadie ha terminado. Hasta que muramos ese día terminó aquí en la tierra, pero aún así sigue. Así que Dios no ha terminado de trabajar con nosotros. Ve lo que dice Proverbios 4, 18, acompáñeme a este versículo. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios no solo quiere que crezcamos en edad, sino que quiere que crezcamos espiritualmente, financieramente, laboralmente, en todo quiere que crezcamos. No ha parado de trabajar. Filipenses 1:6, vean lo que dice. Estando persuadido de esto, o sea, estando seguro de esto, yo sé que esto es verdad lo que dice Pablo que el, el que comenzó en vosotros la buena obra, la que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Mm? O sea, el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, no ha parado de trabajar porque cuando Él empieza una obra, la va a terminar, la va a perfeccionar. Entonces, no es bueno, no es bueno para los que están detrás, ir para atrás. Retroceder. Porque Dios me dice que voy en aumento. La senda de los justos tiene que ir siempre aumentando, creciendo, perfeccionando la obra. Esto no es bueno, no es de Dios. Pero tampoco quedarse en un lugar es bueno. Porque dice que va caminando, que sigue. Quiere decir que aún quedándonos quietos, no está bien. Entonces el tema que hoy les traigo... Se llama no te quedes ahí. No se queden ahí. Y usted me dice, ¿en qué lugar me quedo? En una zona muy famosa, que todos es, es muy conocida, que se llama la zona de confort. Un sinónimo puede ser la zona de comodidad. Tendemos a caer muchas veces en varias áreas de nuestra vida en una zona que se llama la zona de confort. Hoy el espíritu quiere motivarte. A que pases de esa zona y sigas caminando Diga conmigo yo declaro que mi vida va en aumento Bien Entonces vamos a ver algunos elementos y algunas cosas que suceden cuando decidimos dar el paso hacia adelante Cuando decidimos caminar, cuando decidimos salir de esa zona de comodidad algunas cosas van a pasar y quiero que estén atentos a esto Y eso es lo que vamos a ver hoy Y después vamos a ver cómo vamos a hacer para salir de esa zona ¿OK? Entonces lo primero, ¿qué es la zona de confort? Les traje algunas definiciones y dice un estado de vida, un estado mental Póngame atención, que dice nos sentimos cómodos con los resultados ya obtenidos otra definición dice, en psicología la zona de confort se refiere a un estado mental donde la persona utiliza conductas que evitan, oigan, el miedo y la ansiedad en su vida diaria, utilizando un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante sin asumir riesgo, es decir, en piloto automático. Eso lo dice la psicología, ¿verdad? Otros psicólogos dicen La zona de confort es como estar muerto en vida Otros dicen Se empieza a vivir cuando salgo de esa zona Usted logra vivir Usted vive cuando me muevo de esa zona La otra Esa zona es como estar muerto en vida La zona de confort es un entorno conocido Que nos hace sentir seguros y protegidos Sin arriesgar nada Qué fácil, ¿verdad? Tenemos la justificación perfecta en esa zona. Oigan, para no hacer, no crecer, no arriesgar, no vivir, nada sucede, todo es fácil. O sea, es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Que nuestra vida va en aumento. No tiene sentido entonces que nos quedemos ahí porque entonces Él perfecciona la obra en nosotros. Es contrario a todo esto Cualquiera puede entrar a esa zona Usted ve países Gobiernos enteros entrando A una zona de confort Donde en el país no pasa nada No pasa nada Aquí nadie quiere ser presidente ¿Por qué? Porque le va mal Porque no quiere arriesgar No quiere ir a otra zona Prefiero ser presidente Pero mejor que no pase nada Porque así no me critican pero nunca aumentamos Las municipalidades aquí Los mismos huecos hace 10 años ¿Por qué no pasa algo? Seguimos viviendo de un éxito Hicimos un parque en el 2009 Estamos en el 2019 ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Las municipalidades entran en zona de confort Hay que hacer cosas nuevas Voy gobierno, municipalidad Empresas entran a zonas de confort ¿Por qué? Porque un día, un día les fue bien Y se quedaron en una zona de confort Y no siguieron reinventándose No hubo innovación Por lo tanto Empiezan a sufrir hasta que quiebran Las personas Podemos entrar en zonas de confort En muchas áreas de nuestra vida Espiritualmente vienes a la iglesia una vez a la semana Algún día ya eso no basta Eso es una zona de confort Escúcheme muy bien Porque lo que algún día te amplió El otro día te va a limitar Ejemplo Si yo algún día saqué el bachiller Un día ese día fue victorioso Ese día lo pasé Ese día soy bachiller Lo que algún día te amplió Pero al siguiente día tienes que sacar maestría o licenciatura Lo que algún día te amplió Si te quedas en el bachiller Es una zona de confort Y tienes que ir hacia la licenciatura Asistente de ingeniero Tengo problemas con el micrófono por favor Si fuiste asistente de ingeniero O asistente en el trabajo Lograste un trabajo Pero después laboralmente Quieres pasar a senior Quieres ser algo más o vas a decir, no, un día fui junior y me escogieron. ¿Hace cuánto? Hace 10 años. Ahí se va a quedar. Lo que algún día te amplió, al siguiente día te va a limitar. Porque la senda de los justos va en aumento. Porque Dios quiere seguir trabajando en usted. Espiritualmente entramos en una zona de confort. Y el Señor está diciendo, tienen que seguir caminando. Físicamente entramos en una zona de confort Si queremos estar saludables Tenemos que comer bien Tenemos que sacrificar Tenemos que salir de una zona cómoda Una zona donde hey, No solo hamburguesa y pizza Sino que tengo que comer saludable Y tengo que mover el esqueleto Es salir de una zona de comodidad Entonces esa zona Está en todo lado Y puede estar en varias áreas de nuestra vida O en muchas O en una y no creas que lo hayas alcanzado todo Muchas veces esto nos pasa Les pasa mucho a la gente que ya sufrió un éxito Y que dice ah como ya tuve un éxito Entonces ya me puedo quedar aquí No te da derecho quedarse en esa zona Aún cuando ya eres exitoso Aún cuando ya eres exitoso Aún siendo viejo y de muchas cosas El Señor quiere seguir mostrándote algo Porque en Cristo siempre hay algo más Siempre cuando hablo a los jóvenes le digo, hay algo más, hey, hay algo más, estuvo buenísimo. No hay algo más, hay algo más para usted. Entonces, ¿qué es Dios? Pongame atención, Dios es, llega y dice, hey señores, viven en un mundo tan limitado. Que yo les presento otro mundo a través de lo sobrenatural, a través de los milagros Donde ahí te voy a mostrar, voy a ampliar tu mente, voy a ensanchar tu mente Voy a ampliar tu vida para que llegues a algo a un mejor nivel Ser cristiano es salir de la zona de confort todo lo que habla Jesús acá y todo lo que hace a Dios es para salirnos de esa zona. Porque lo sobrenaturales sacarnos de ahí. ¿Usted creyó que todo lo había visto? No. Dios quiere ampliar tu mente, ensanchar tu mente, tu vida. Algo más hay ahí. Hoy quiere motivarte el espíritu para salir de donde estás. Y entonces... Primer punto, para salir de esta zona Digamos que es aquí hay una zona de confort Tenemos que aceptar desafíos, ¿sí o no? Tenemos que aceptar, si quieres caminar Tienes que salir de esa zona Y tenemos que llegar a una zona que se llama desconocida Es una zona desconocida porque Cuando usted acepta un desafío Usted no sabe a lo que va, ¿sí o no? Hay probabilidad de fallar y de hacerlo bien entonces ejemplo, este templo, este templo, Comunidad Paz no siempre estuvo acá, estuvo en un templo allá, más chiquitito, eh, más feíto, era bonito pero no tan lindo como este pero qué pasó un día el pastor nuestro Pastor Alejandro Castro decidió que Teníamos que subir de nivel decidió Aceptar un desafío con la tercera parte De la gente de acá con la tercera parte De los fondos de acá decidió que vamos a Subir de nivel decidió creerle a Dios y Ahora estamos acá porque un pastor Quiso hacerlo Ahora Sí, cuando estábamos allá decíamos, pero estamos bien, sí o no La como es linda, sí era linda, era bonita Pero ahora que estamos acá decimos, no era tan linda como ahora Me estoy explicando, en tu zona de confort nunca vas a ver lo que hay allá Solo tienes que atreverte como lo hizo el pastor ¿Y ¿Qué pasó? Como él se atrevió a un desafío, a algo que no sabía, Dios amplió su mente, ensanchó su fe, creció en fe, creció, vio nuevas cosas que Dios le mostró. Vio cosas nuevas que no sabía que existían, vio cómo Dios lo levantó, estuvo con él y tenemos un pastor mejorado. ¡Uh! Porque aceptó un desafío Porque salió de la zona Si él no hubiera hecho eso Se queda ahí Y siguiera, se, seguramente seguiría siendo pastor Como ahora Pero lo que un día te amplió Algún día te va a limitar Pastor ya no cabemos Qué lindo ese templo Lo que un día te hizo más Algún día ya no ¿Qué vamos a hacer gente? ¿Qué se nos va a ocurrir? Ahí debe estar viéndome diciendo Mentira Él siempre quiere más Él siempre quiere desafíos Él está dispuesto a seguir Y si hay que construir 10 templos Los construye Y se los digo porque yo soy entrenado por él Y yo sé cómo es él y vamos para adelante Entonces Esa zona desconocida Hay una zona desconocida Y en esa zona desconocida Cuando decido ir Hay emociones Por eso dicen las, las definiciones Hay ansiedad, hay estrés, hay miedo Pero una sobre todo El miedo, se presenta una emoción Que se llama miedo Miedo se presenta una emoción que se llama miedo En esa zona desconocida ¿Por qué miedo? Porque no sabemos qué va a suceder Entonces vamos a leer una historia Que está en Mateo 25-24 Y dice lo siguiente Pero llegando también el que había recibido un talento Dijo Señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 25 Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes todo lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, por lo menos. quitadle pues el talento y dadle al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». Bien, voy a explicar, recuerden, el contexto es importante, ¿qué es lo que pasa acá? Yo empecé en un versículo 24, pero Jesús es el que está hablando y está explicando la parábola de los talentos. Y empieza de esta manera, el reino de los cielos es semejante a, o sea, es igual a, es parecido a, y nos pone este ejemplo, a qué? A que... El jefe, o sea, Dios, viene y reparte talentos a cada uno de ustedes. Les da talentos. Y cuando usted recibe esos talentos, el Señor espera recibir algo más después. Que usted los administre. O sea, usted es mayordomo de esos talentos. Usted solo los tiene que administrar. Y cuando Él llega, y hay uno en particular que le dice, a ver, ¿qué hiciste con tus talentos? Y le dice, ¿qué? Eh, Tuve miedo, tuve miedo, tuvo qué, miedo, por lo tanto lo enterré y no hice nada, aquí está lo que es tuyo. Pero interesante la respuesta del, del, del jefe y le dice, siervo malo, negligente, aquí en Costa Rica lo hubiera dicho vagabundo, vago, por lo menos lo hubieran metido al banco con los intereses. El reino de los cielos es semejante a ¿Qué pasó? Que alguien se dejó que esa emoción de miedo No permitiera que saliera de esa zona de confort Él prefirió estar en la zona segura En la zona cómoda Y no salir a otra zona y experimentar Y le dijo malo Y lo importante aquí es que Todo lo que no se mueve, se muere Escúcheme muy bien por eso el cuerpo está en constante movimiento. Si algún órgano se para de mover, se muere. Todo lo que no se mueve se, se, se muere. Y él prefirió tener miedo a no hacerlo. Cuando entres y decidas salir de esa zona de confort, hay algo que va a haber que es miedo. Y esa zona no te la vas a poder brincar. Ese miedo no se brinca. No se pasa debajo del agua. No se vuela. Te lo vas a tener que pasar. Vas a tener que pasar por ahí. No te lo quitas. Punto número uno. Si decido salir de ahí. Entro a una zona desconocida. Que me va a causar miedo. Porque no sé lo que hay. Y no te vas a brincar ese miedo. Pero recuerda. Dios te dio talentos. Y es su responsabilidad, su responsabilidad ponerlos a actuar. Hay maestros aquí que no enseñan y cuando el Señor llega y le dice ¿Y qué pasó con el don de maestro? Te puse como líder y ¿a dónde está el rol de liderazgo? ¿Qué hiciste? Te puse como administrador, ¿qué pasó con esa administración? Es que tuve miedo, es que no sé, me da, me da miedo venir aquí. Volviendo al ejemplo del pastor del templo ¿Usted cree que el pastor no sintió miedo? Pasó los momentos de estrés más duros de su carrera Y él llegó y dijo ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que me va a salir? ¿Será que me estoy equivocando? ¿Será que me devuelvo o sigo? Tuvo miedo El miedo es normal cuando me, me, me dijeron Andrés eh, ¿Quieres predicar arriba? Creemos que estás listo Creemos que, que te toca Habían dos opciones ¿Aceptar el desafío? O quedarme ahí Yo pude haber dicho No pastores es que eh, creo que no estoy listo Creo que necesito más eh, Creo que... Eh, eh, no sé, me da miedo. Eh, el pavor me da estar aquí, aunque no parezca, me da miedo. Entonces era o acepta el desafío o se queda en una zona de confort. Decidí aceptarlo y el Señor dijo: Si usted acepta el desafío, yo voy a ensanchar su mente. Me va a ver todas las semanas como preparo un mensaje para usted. Vas a ver la revelación que hay en mi palabra. Te voy a llevar a otro nivel y vas a crecer. Y todas las veces, se los confieso Andy le toca este fin de semana Llego, señor y ahora qué voy a decir Ya se me acabaron las ideas ¡Qué baboso! Otra vez, seguís con lo mismo Siga, solo camine y yo se lo voy a dar Y siempre tengo algo que decir Pero si me quedaba atrás Ahí estaría viendo Netflix Ahora que tengo que hacer eso, cada tiempo libre, ya para la palabra, pum, orar, pum, que se me ocurre, pa pa, 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 y sin descuidar a una esposa y un recién nacido y al trabajo que tengo. ¿Que no me da miedo? ¿Me da miedo? Que me voy a equivocar, claro, a veces fallo. Que a veces vamos a caer porque en esa zona desconocida también cuesta. Es un aprendizaje que tenemos que atrevernos a ir. Que no alcanzaba la plata, decía el pastor que esto y aparecía. Que no te preocupes, yo estoy contigo, yo iré contigo, vas a ver algo nuevo. Ahí sí tuvimos un pastor. Tienes que atreverte, tienes que caminar, tienes que seguir moviéndote. Ahí hay un montón de canciones no escritas, maestros buenísimos. Que solo demandan y demandan y no quieren dar ¿Usted quiere ver a Dios hacer algo en su vida? Todos, ¿verdad? Métase algo Haga algo Es que el Señor dice es, Dice, usted no se quiere mover, yo no me muevo Vean esta historia Números capítulo 13, 32, 33 Y del 14 del 1 al 9 Versículo 1 del 14 dice Entonces la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche Lloró, usted sabe ver a todo un pueblo llorando y quejándose Dice el 2 Y se quejaron contra Moisés y contra Arón Todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud Ojalá muriéramos aquí en la tierra de Egipto Es más o en el desierto Ojalá muramos ya aquí en el desierto Versículo 4 y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Perdón, me brinqué el 3, vean el 3. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Vean, esto es impresionante. Llega Dios, ellos son esclavos en el pueblo de Egipto, esclavos, esclavos. Dios los saca, abre el mar rojo Se mueren todos los que los están persiguiendo Llegan a la zona desconocida del desierto No saben lo que se van a topar Y cuando están ahí Dios los lleva Hasta una zona nueva de victoria A la tierra prometida Ven la tierra y dicen ¡qué miedo Es más ¿por qué no nos devolvemos Se les olvidó que eran esclavos Usted me pide que lo saque Y ahora que lo saqué Ahora quiere devolverse Esa zona desconocida Es complicada también Esa zona desconocida Pican serpientes Hay pecado Es duro Pero tienes que pasarla Tienes que atreverse Quieren devolverse ¿A qué quiero llegar? Punto número dos Cuidado con lo que escuchas, porque siempre la mayoría te quiere hacer devolver. Cuando quieres salir de esa zona, hay alguien que te está diciendo, no lo haga. Cuidado, ¿cómo se le ocurre? Muy arriesgado. Y siempre son la mayoría, te quieren frenar, frénelos usted a ellos. Y dígale, déjeme en paz, yo voy para adelante, mi vida va a un aumento. ¡Qué miedo! Y Dios se enoja. Se enoja tanto. Vean lo que dice. ¿Qué pasa? Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación. Ellos dos. Y de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos de la cólera Pero qué es lo que les pasa pueblo Y dice lo siguiente Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra en gran manera buena Si Jehová se agradara de nosotros Él nos llevará esta tierra Y no la entregará Tierra que fluye leche y miel Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros los comeremos como Su amparo se ha apartado de ellos Y con nosotros está Jehová No les temáis Habían solo cuatro Cuatro Que donde están ahí al frente La tierra prometida Se arrancan los vestidos y dicen Es buena la tierra No estamos con Jehová No abrió el mar no, Vamos a vencer a esos gigantes Los vamos a comer como pancito ¿Cuál es el miedo? Y después, que no voy a seguir leyendo Jehová, Dios se enoja y les dice Inútiles, estoy harto de este pueblo Harto ¿Quieren ir al desierto? Moisés le dice Te doy la orden para que los lleves otra vez al desierto Y se devuelvan Y por castigo estarán 40 años Hasta que toda esta generación vagabunda Se muera esto es duro. ¿Sí o no? Dijo, como han pasado 40 días, un día, un año por cada día que han pasado, hasta que toda la generación que se quiere volver malagradecidos se mueran. Y hasta que la generación de estos jóvenes que se levanten, que ven otras cosas con fe, a partir de ahí voy a darles la tierra. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Los que cuando vemos la tierra, qué miedo, devolvámonos, allá había ajo, pescado, dice, me da miedo conquistar. Tenemos que aceptar el desafío. O eres de los que busca un líder, hey, buscamos a alguien que nos devuelva a Egipto. Hasta un líder quieren. No les gustan las prédicas que los desafían, no les gustan los jefes que los desafían, no, hasta las cinco de la tarde. Si me pasa a las 5, no, no trabajo. Que me exige, no le gusta cuando nos exigen algo. Dios exige para llevarte a otro nivel, no para molestarte, para llevarte a otro nivel. Pero hubo cuatro que sí creyeron y que vieron la cosa distinta. Esto está como la historia de David. Yo se las conté un día. En la serie de enfrentando gigantes ¿Qué pasó con la historia de David? Cuando todos vieron el tamaño de Goliath Como una desventaja David lo vio como una ventaja Este es tan grande que jamás voy a fallar Con ese ayote que se tiene <risa> Con esa jupa una piedra usó No se puso a pensar una Rah, Facilísimo es que está muy grande y todos los demás, qué miedo. Es más, Goliat estuvo 40 días gritando. Y si hubiera sido tan hombre, ¿por qué no atacó? ¿No se empieza a pensar? ¿Quién quiere venir? Nunca atacó. Baboso ese. Es más, Dios le dijo. Quédese ahí grandulón, necesito que te quedes ahí porque voy a promocionar a alguien, porque voy a sacar de la zona de confort a un muchacho que te va a vencer, te va a cortar la cabeza, te va a despedazar porque cree en mí y es tiempo de victoria, es tiempo de pasarse a otra zona, es tiempo de promover ¿Quiénes somos nosotros? Qué miedo ese gigante ¿Usted cree que David no tuvo miedo? Por supuesto Pero dijo, pero es que ¿Quién va a hacer algo? En la historia de David llegó y dijo Es que yo era pastor de ovejas ¿Cómo que era pastor de ovejas? Seguía siendo Yo era pastor de ovejas, le dijo a Saúl Y yo luché contra los osos, osos y leones es más mi papá no sabe que yo ya no soy pastor Pero ahorita le digo Yo le voy a decir porfa no le diga a usted Yo era pastor ¿Quién dijo que era? Él dijo este es el momento No hay nadie que quiere Yo me voy a atrever Porque además yo sé que Dios está conmigo Yo acepto el desafío Y es tiempo de pasar de pastor a rey Le tiro otro ejemplo de la Biblia la vida de Pedro Hay una tormenta y se aparece un fantasma ¿Creen que es un fantasma? Y es Jesús Y Pedro le dice Si eres tú Haz que yo vaya allá Y Jesús le dice Venga Pedrito Y Pedro hace Y camina en el agua Se hunde Jesús lo saca y yo me imagino al día siguiente. Los discípulos se levantan y Pedro está Pedro, ¿por qué estás tan feliz si te hundiste? Yo me hundí, yo. No, 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 no se equivoquen. Yo soy el único que ha caminado por el agua, además de Jesús. Es más, soy el único que cuando me hundí vi la mano de Dios como me sacó. ¿Quién eres? Eres el discípulo que dice vaya usted mejor O aceptas el desafío de caminar por el agua Pero aún en el desafío Cuando tienes probabilidad de fallar O de ir hacia adelante Aún cuando vas a fallar La mano de Dios te saca ¿Y qué es lo más lindo? Poder contar que Jesús te sacó del agua ¿Qué es mejor, estar en la barca viendo o, o aceptando eso? ¿Quién eres? ¿El que se atreve o el que se queda ahí? ¿Fracasaste? ¿Cómo que fracasé? Solo una persona ha caminado por el agua. Además de Jesús, soy yo. Ahí Pedrito vio algo distinto, aprendió, creció en fe, ensanchó su mente, amplió su mente. Cuidado con lo que escuchas Recuerda Hay gente que te quiere devolver a la zona Hay un miedo que te quiere devolver a la zona Y esa zona es desconocida ¿Y qué importa? Me voy para allá No sé si voy a derrotar al gigante Pero ahí está Dios Pero cuando me estoy hundiendo El Señor me saca ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma Isaías 43.1 Y voy terminando Ponga atención que esto es una palabra que el Señor me dio. Léales esto a la congregación Comunidad Paz. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. O oh Jacob y formador tuyo, o oh Israel. Jacob, acuérdense, le cambió el nombre y le puso Israel. Ahora cambie Jacob e Israel y ponga su nombre. Federico, Daniela, Daniel, Bruno, Tita. Creador tuyo, o oh Daniel. Formador tuyo, Oh Valeria No temas Porque yo te redimí Te puse por nombre Mío eres tú Diga soy de Cristo Soy de Dios Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Cuando pases Pases Cuando te atrevas pero el fuego quema Qué miedo se ve el fuego de afuera Atrévase a pasar Porque no se va a quemar Pero solo que No se va a quemar El que fue y pasó ¿Y quién no quiere ver eso En nuestra vida? Es decisión suya Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo, el santo de Israel Soy tu salvador Josué 1 del 5 al 9 y con esto finalizo Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo Por heredar la tierra de la cual juré a sus padres Para que la daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente otra vez para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que... Uy, cuando a usted le dicen, hay una forma de, 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 de tener victoria en todo lo que emprendo, y aquí está. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas ¿Cómo lo vas a lograr? Como hizo David ¿Cómo lo vas a lograr? Como hizo Josué con Dios, con la palabra de Dios Aquí está el secreto El secreto está aquí Solo así lo vas a lograr Y cuando aceptes el desafío Y pases a la zona de victoria No solo te vas a beneficiar Sino que se beneficiarán todo un pueblo, toda una nación Toda tu familia, tu esposa, tus hijos Cuando David derrotó a Goliat No solo él tuvo promoción Todo el pueblo quedó en libertad Cuando Josué entró a la tierra prometida Todo el pueblo se benefició Porque lo que conquistas Tiene consecuencias para todos los que están a tu alrededor Cuando aceptes el desafío Vencerás y todo alrededor Va a mejorar porque un hombre decidió o una mujer decidió aceptar un desafío y salir de la zona de confort. No te quedes ahí, en esa zona donde se muere uno, donde no pasa nada. Levante sus manos y diga conmigo, voy a salir de esa zona de comodidad. Mi vida, mi familia, mi economía, vamos, mi empresa, sale. De esa zona. Amén. Denle un aplauso al Señor. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también, seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la común.